0: 哎， A, 大家好，欢迎收听 B 区。哎哎哎哎哎，这局没有 Andy， 而且你没有来。好
1: 了，大家好，<笑>呃，等一下，<笑>欢迎收听生活观察家。我是丁，
0: 我是阿伯特
1: 。今天这一局，我们要来聊一下，可能有蛮大一部分人都会碰到这种状况。没错，就是亲子关系
0: ，是科技时代下的亲子关系。我们的主题是科技时代，主
1: 要是科技时代还是亲子关系
0: ？科技时代下的亲子关系、哦、在这个时代下面产生的亲子关系的变化。因
1: 为这个主题其实是阿伯特定的對，对对。然后为什么我们刚刚 c a Andy 了？因为我们有点想他，
0: 嗯，对，很怀念他的声音
1: ，也没有到怀念他的声音了，<嗎><笑>我只是想要每次我们聊到科技，都会像 Andy 一直想到 Andy。那这个主题其实是阿伯特定的啦。<對>那你有什么很独到的见解吗？因为我们其实之前聊过差不多类似的话题哦、喔
0: 。你记不记得在很久很久很久很久之前？到底是多久？就是我们刚开始做做内容的时候，然后那时候我会定一个题目叫做“科技冷漠”。哦，对。然后我们其实尝试了很多很多次，一直抓不到太鲜明或者具体的方向，然后来讨论这个内容，就是。好像都主观了吗？还是不够宏观了？就角度
1: 可能没有拿捏好。
0: 对，菜鸡嘛，还在练习。对，真的有点菜。对，现在事隔一年，然后我们一路这样子录到现在，然后在创作上面，当然也有精进自己的能力。哦，等
1: 一下，我们之前录的我没有放出来啊
0: 。对，没有放出来，还没有哦。难怪我觉得奇怪黑历史，黑历史，那真的黑历史。奇
1: 怪，我好像很有印象，但是我记得我没有放啊，还是怎样
0: ？一开始定题目的时候就已经有，我有定到这个内容。我那时候想的也是跟现在想的很接近，但是那时候就是有口难言啦，脑袋很多想法，但是我真的不知道怎么去把它落实下来，感觉没有那么的具体。对对对，就是好像有一个议题在那边，但我很难阐述我看见的，或者是。我想传递的讯息。
1: 好了，给大家偷偷报个料了，就这一集是我目前看到阿伯特写稿字数最多的，已经快五千多字了。我们正常我们正常就在那边差不多两三千徘徊。对，没想到这一集会到五千字，是在冲他
0: 笑。其实这一集应该蛮多人都有呃这个共鸣的吧，就是。我觉得科技时代就是我们这一这个时代下必须要面对到的问题。我们能逃避吗？逃避不了，因为你想，现在我们可能资讯、学习、消费，或者是、呃、可能甚至在导航，我们在找路，我们只要出门，其实科技就在我们身边，所以我们很难去逃避这个问题。我们应该想的是，我们怎么去跟他更好的相处。
1: 我记得我们以前讨论的方向会比较类似于说，在科技、哦，或者说这样讲，在我们拥有那么多科技的情况下，你觉得这个科技是对于亲子关系来说是好的还是不好的？对。但是我们其实一直没有讨论出答案
0: 。对，就是一直哎，讲、欸、好的好像也可以，讲好的不好的也可以，那没有什么是最具体可以完全呈现现在。那这样子环境下的亲子关系，我看到比较大的疑虑了。那现在呢？现在你有答案了吗？呃，我现在还是没有得到最好的方式，但是我看了之那，因为其实讲实在，我会讨论这个议题是，我看到智慧型手机出现之后，你有没有这样的经验？就是讲我们去餐厅，嗯,嗯，然后一些爸爸妈妈可能就会小朋友在吵，不管小朋友几岁哦，小朋友可能、嗯。在没有自己的手机的情况下，可能有意识了，可能两三岁就开始在看影片，就吃饭的时候会吵嘛，因为想看手机
1: 。哦，爸爸妈妈就会丢手机给他，让他闭嘴。对,對
0: ，然后可能到年纪大一点点，国高中已经有自己的手机了，那他们就用自己的就好了，不用吵爸爸妈妈，或甚至没有跟爸爸妈妈出去。看到这样的情况下，我就会。我其实蛮常跟我女朋友讨论的。就是、你们
1: 是准备要生小孩了吗？呃，快了，快了，快了。没有
0: ，没有，没有准备或者我觉得这都在谈了。就是看到这样的情况，会开始去反思嘛？就是会去思考说，以后如果有这样的状况要怎么处理？嗯，小朋友出门在吵，然后你要手机，然后看别人有手机的时候该怎么办？应该也蛮常见这样的状况吧。我没还就是
1: 连女朋友都没有，好像
0: 可是不是这是观察家的本领哦。Oh, oh, 好，对对对、oh, 我，我又
1: 我又我又回到自己的脑回路，对,對
0: ，我就没有女朋友在面。<笑>没有，我只是觉得我看到蛮多，然后有时候看到很多小朋友，他可能在吃饭，然后吃到满地都是。第一个，我觉得小朋友在味觉学习上面，可能也会受到眼睛刺激之后，受到大脑刺激，然后你忘记嘴巴要去好好的品尝食物。这是第一个点，那我觉得第二个点就是，我们是不是这样子做，让小朋友的选择都只有一个，就是他少了很多去体验不同面向的生活的价值，而他只知道手机有什么，他可能只
1: 会透过手机去了解外面的资
0: 讯。对对对对，所以今天想要聊这个问题，因为其实我蛮多同，因为我同事有些年纪比较稍长一点，可能
1: 也不是你同事啦。就是我们周边现在很多人结婚生小孩
0: ，对，然后因为其实我我每次，因为我们有时候会跟同事就出差嘛，然后也会跟他们聊天，蛮常跟他们聊天，然后有时候就会跟不同的同事去聊一下，因为有些有小朋友，嗯，然后我就问他们说，哎、嗯，现在你们小朋友也会这样吗？有这个情况就是会吵啊，会闹啊，出饭吃出出门吃饭的时候会、哦、出饭，对，出门吃饭的时候就会想要要手机啊，干嘛的？他说肯定会啊，那我就问他们有几个方法，然后他就是有有些就说，呃，就是不给他用，那有些是有些就是给他用，一定都有嘛。那有些有一个比较特别的同事，他就是说，他们已经跟小朋友有约定好了，就是你一天就只有八点到九点可以使用，每天晚上八点到九点，嗯，可以使用。嗯、那你就那时候基本上都在在家嘛，对，就不管。整天你今天活动什么？可能你八点到九点这个时间就是可以用的。可是小朋友要玩，他事前的条件就是他必须要洗好澡，因为小朋友比较早睡嘛，可能九点就要上床睡觉。嗯，那他的条件就是你在八点之前，你如果做好，你就可以去做这件事情；你如果不做好，拖拖拉拉,拉的，反正你九点就是要给我去睡觉。所以他，我觉得他隐约可以给他一个守时的习惯，感觉像当兵一样、啊、对对对，有点像当兵，但。我觉得至少让小朋友知道，你一天可以支配的时间是只有这一些，那其他时间你应该要去做你应该做的事情
1: 。哎、欸，这个也蛮巧妙的方法
0: ，对。但是我觉得这怎么亲子之间要怎么去达到这样的共识，是需要有彼此的默契啊。
1: 我有听到一个我朋友用的一个蛮高招的方法，分享一下，分享一下。他就是他现在生小孩嘛，然后小孩三十几岁啊，两三岁吧，就有基本认知能力，然后也可以走入嗯，有基本的活动能力之后，他们就是他跟他老婆就会很清楚的，嗯，首先他们会要求自己，嗯，就是少用手机，对，他们会想有更多的时间去陪伴孩子，然后在他。他说：“有一个他觉得到现在为止，他觉得最好的方法就是，比如说他们出去玩，就去个公园啊，或者是说呃周末出去玩，他们就不会带手机。”嗯，我觉得这点其实你听起来，我觉得好麻烦哦。嗯，像我现在，我像我听起来，我觉得对，嗯、<麻>因为你会科
0: 技中断，你我们后面会谈嘛？科技中断症是不是？就是我们后面也会谈这个这个议题啊，就是科技除了亲子互动之间，对我们现在有什么困难？我们下一集再谈。对，我们今天先谈亲子互动，嗯、因为你刚才提到那个，我其实在我同事刚才同一个交换条件，同事上有看到这个问题。就有一次我找不到他，我要去找他，然后假日的时候，然后他就是刚好带小朋友出去玩，嗯，哦、就是去家里附近的公园哦，他就真的不带手机，然后你就找不到他，然后他就是我我我不知道他是不是因为忘记带手机啊，但是我看到就是，哎、欸，这里是一个条件，就是带孩子出门的时候，你就不要用手机，让他知道。这个时间点没有手机可以用，然后安排一些活动跟他互动，其实蛮麻烦的，是很麻烦，是要付出调解看一下。因为我现在还
1: 没有生小孩的状况，我比较没有办法想象，因为我算是一个重度使用者吧，所以我比较没有办法想象这个状况。对，但是仔细想一下，我们在要求小孩的时候，我们是不是自己也要做到这些了？没错，在这点上，我觉得他是站住脚的。嗯、就你的朋友，我的朋友也好，嗯大人是站得住脚的，那你才去要求小朋友不用手机啊对？对对吧？
0: 没错，我这边分享一个故事好了，因为我们刚才都讲到小朋友玩手机，玩手机。因为我前一阵子刚好跟我女朋友出去外面去外面玩嘛，然后有听到旁边的小孩，一个阿姨在跟那应该不是她的小孩，阿姨在跟可能朋友的小孩在教育，然后那时候在讲台湾的地理位置问题。对，然后那小朋友他因为他年纪还小。然后他那时候小学三年级，然后他就说：“哦，因为他们在讲可能云林、嘉义、台南什么哪个位置哪，哪个位置哪里嘛？谁在上面，谁在下面？嗯，对，地理位置。”小朋友就回阿姨一句话，小孩子就说：“哦，我才小学三年级，学校还没有教哎、欸。”然后那个阿姨就回了一个重击，我直接傻眼。那阿姨。超级理性，我觉得这个真的要学起来。阿姨跟他说：“你其实手机不只是可以拿来滑抖音啊，你应该可以上网去做一些学习的、啊。”然后我心起来想，哇，这阿姨高高招。”然后就我也反反反思到一件事情，就是：“哇，现在小学三年级在滑抖音，就是网络现在有点……哎、欸，你见第一台手机什么时候吗？你说哪一种智慧型手机吗
1: ？对啊
0: ，我是要升大一。”高三的时候用
1: 的，嗯，我也差不多，我好像是大那时候才
0: 刚诞生嘛，然后<對>开始普遍。就是怎么说，就是智慧手
1: 机上给我们带来很多方便了，但是它同样的，嗯，当它的手机使用率越来越低龄化的时候，我们一定会面临到很多问题。抖音上面，你要说真的都是好的嘛，它没有一些错误的价值观，我相信应该蛮多的
0: 。对，讲到这个，因为我前前一些。前一些日子刚好就是公司员工旅游，然后去六福村嘛。嗯、然后我那时候约我女朋友跟我们一起去，然后我看到也也是很恐怖的现象，这样就是那应该是小学生吧，小学六年级毕业，我猜啦，应该是，嗯、或者是教育教学。然后那时候小孩小朋友已经每个人一直是智慧型手机了，嗯，然后全部人就是有些人在打游戏嘛，男生可能在打游戏，然后因为我们要排队玩那个。消云霄飞车还是什么的，嗯，女小男生就在玩游戏，然后女生有些在滑 F B Facebook， 然后里面就很多影片嘛，他看的影片也都是那种大陆影片，就跟我们看的其实是差不多，就什么
1: 土味情话，对对对对，就是那
0: 种土豪啊，或者是那种可能被欺负的那种故事，然后我心里在想，天哪，太恐怖了吧？嗯
1: ，就是可能大家都在那段时间，我相信大家回想一下，就在国小吧，国小或国中，甚至我觉得在大学之前，我都没有什么。明辨是非的能力
0: ，正，对啊，对啊，对啊
1: 。那如果说他们已经开始到接触到那么多资讯的情况下，我们要怎么去确保说他们接触的资讯是好的？嗯，或说是公正的？对，这一块其实也是蛮苦恼的啊。我突然想到，我有个朋友，他也蛮酷的，他给他的小孩，嗯，他小孩现在怎么了？国中吧，不给他手机
0: ，那他不会吵吗？
1: 他买了 iWatch， 可是他没有网路啊。有啊，像 iWatch 可以有那种 eSIM、okay, e、卡。哦，对，哎、欸，这招也蛮高的、欸，就是他要找他小孩还是找到、
0: 欸？哎，他现在 Watch 可以打电话吗？都可以，可以
1: ,可以，可以打电话
0: ，就是有一些基本功能，然后可以导航幹，干嘛
1: ？对，可以，这都没有问题。因、欸、我觉得这招突然想起来，这招好像蛮强的，嗯、而且
0: 就是你要你要找同学你也找得到，对，<好 S 1> 你要联络。爸爸妈妈也找得到，然后爸妈也找到你，可是你就没有这些社群媒体的问题。对你没有那个抖音，也没有
1: 那个 you Tube, YouTube。对 ，FB 好像有吧？
0: 可是它使用者体验上面可能没有那么好，所以他不会沉浸在里面
1: 。对，它会有限制。哎，这招真的，我觉得以后可以学一下。下对，这样可以学起来。而且我觉得一 SIM 卡好像也不是很贵，成本来说
0: 。嗯，而且可以避免他受到一些啊、呃、价值观上面的。考验了，因为你刚才提到，可能我们以前在还没有意识到的时候，我们就接受这么多资讯，可能会隐隐约约的对我们的思想上面造成一些啊、呃、定型吗？嗯，框架，对对对对对,對。
1: 哎、欸，这点嗯可以学起来，可以学一下，不错不错，不错不错真的不错。原来 iWatch 还有这种功用哦！嗯、天哪，<對>没想到、欸，那这样子
0: 就是、就是可以再放心一点。就如果要教育孩子的话
1: ，对啊。
0: 而且 I Watch 也相比一般如果 iPhone 手机来说也算是便宜，一点，便宜一点。对，而且一直戴在手上，应该也没有什么会失窃的问题，比较小
1: 。确、嗯、实，那我们再來聊一下沟通吧，因为我觉得现在有很多的父母，也不是说父母啦，嗯、应该说我们这个时代就是这样。呃，我们所剩的时间越来越碎片化，我们的工作也开始碎片化。嗯，那如果是这样子的话，我们的沟通其实很多也是在
0: 社群媒体。对网络上面可，可以在网
1: 络上，包括其实亲子之间的联系，对，有很多可能也是都是在这上面的时候。对你对这方面有什么
0: ？对我而言，因为呃，我我长期就是外流人口嘛，所以我其实我平常从以前刚出刚离开家，然后到大学的时候，我其实就会蛮频率很高，就会跟我我妈会聊天。你应该有有时候我我会忽然接电话，你会跟我妈聊天吗
1: ？哦， oh, 对，我记得我在你大学的时候刚認,认识的时候，你很爱打视频电话
0: 。哦、oh, ，那是那时候對就很喜欢
1: FaceTime， 明明就在拉屎，为 <No, S 2> 什么要给我打电话
0: ？没有，就是喜欢去聊天嘛。那我觉得光是跟呃亲子之间的关系，对我而言科技是好的，因为呃以前可能只有电话，那现在可能透过社群，透过一些。媒体啊，我们可以传递可能影片啊，或者图片啊，也可以传递很多文字去跟家里面长辈去做沟通、去聊天或者分享价值观的东西。对我来说，现在是好的，我也很庆幸，就是我奶奶也会用哦，你奶奶都用我奶奶会用 Line， 所以哎，我们至少可以透过这些社群媒体来了解到他到底健不健康，然后安不安全。然后顺顺便可以跟他聊聊天就，就可能就传几个字，但可能对老人家来说，这是一个很前卫的科技。然后他开始使用手机的时候，其实也是蛮屌，因为他年纪蛮大，他八十几岁，然后再用这个智慧手机，那我觉得是蛮感动的。然后至少可以让我们知道他是安全的，他是健康的。然后他他每天早上都会发那个早安早安图，但我觉得<笑>对我觉得发早安图这件事情，很多人会有点。反感还是什么，我不知道。嗯、但对我来说，像我刚才提到，我会定期就是可能一个礼拜两三天跟我妈聊天嘛，因为我觉得当我们不在家了，那我觉得我们还是可以透过聊天来增进彼此的情感嘛，就是不会疏远，然后至少呃，我们一直知道知知道彼此最近的状况。就就讨论呃早安图这件事情，我觉得当你的长辈每天都在发这个早安图的时候，其实你要换个角度想。他是很健康才有办法发这些东西给你。嗯，确实，对，所以当我看到我奶奶忽然有一天没有发的时候，我想说，哎、欸，她是不是怎么了？所以我就问我妈，然后她说没有，她最近可能比较忙，或者是刚好我我可能被刷到很下面，她没有按到分享。<笑>对对对，我觉得对我来说，科技是很棒的，只是我现在比较堪忧的是，假如从我开始之后，就我们的下一代下一代最大的挑挑战是在这边，就
1: 可能对我们来说，早安图。就是可能一张图，或是简单几个字，但对长辈来说，他可以从中从这几个字、一张图片，感受到我们晚辈的关怀
0: 。对，就是可能看到他呢，你就跟他，可能传个贴图，他也会知道，哎、欸，你有在看。因为可能在他们那个时代，可能还没有电话哦、喔，可能就是写信，以前就有信嘛，笔友、嗯嗯、嘛。对，然后后来才有电话，然后到现在。科技可以传图片、传照片或者传语音留言，那我觉得对他们来说，除了很多亲切感，应该还有很多那种可以了解到现在的呃子,子子子孙孙的后这些晚辈在做什么，那也给他们一些关心，这样子我觉得很棒啊。
1: 嗯、我们刚才都讲优点，对不对？<那>你要不要再来聊一下缺点
0: ？<那>就
1: 是我想做一个优劣的比较
0: 。那你对缺点你有什么看法？
1: 缺点吗？我觉得现代人优点就是因为太资讯传递太方便。我说的资讯传递，可能就是我们聊天太方便。我在职场上如果不聊亲子啊，对，在职场上我会感觉到，就是我不知道大家有没有感觉，就是 email 会比 l i e 比 IG 发消息要来的正式很多
0: 。整体性吗
1: ？对，整体性会正式很多。对。所以我会觉得说，因为太方便了，有的时候我们不会那么当回事，这是这是对我来说看到的缺点。因为亲子关系套用过来，其实也是有点这种感觉
0: 。其实亲子关系就是亲子之间的关系嘛，那可能有时候是同才啊，或者是同事之间的关系，也会受到考验啦，就是因为太太容易取得那重视度，或者是呃条讯息这么多。哪一条才是你最重视的？其实也很难去辨别。嗯
1: ，而且有的时候文字没有办法，比较不好表达我的情感吧。所
0: 以还是要视讯嘛<笑><笑>。视讯有它的好处
1: ，真的。像元宇宙他们现在有那个办公的哦，对。啊、然后他们就是想说，就是呃，透过捕捉你的表情，来让你有更多面对面的感觉，然后才会，这也算是一个优点。
0: 嗯，我这边再分享一个故事哈，这是我一个朋友跟我说的，就是他亲身经历。然后他这故事是这样嘞，就是我们之前不是要讨论过使用手机这件事情会不会让孩子变得比较对<笨>对，對嗯、就是比较笨，不爱思考。对，然后那时候呃，桑博也不是说，他就只是那个时代下的一个玩具，他是这样说嘛
1: ？他就觉得说啊，你以前你也是自己看漫画、看书啊。没错，对啊，只他只是把这个媒介搬到手机上而已，那有什么不同
0: ？对，所以我这边分享一个故事，就是科技真的没有让孩子变笨，只是太单一了。那这故事讲就是我一个朋友跟他聊天嘛，因为我那时候有这个想法，我想说，哎、欸，你觉得小朋友会不会因为手机，然后思想变很单一，或者变得逻辑变很很笨啊？就是很笨。对，然后他是跟我说，科技时代下的孩子。逻辑或智商就不会受到太大影响。他分享他就是小侄女，就是他哥哥的女儿的故事，哦、因为他哥哥女儿是给他妈妈带嘛，就是给他侄女的外婆带，就外婆外婆对外婆。然后，因为他那时候就是买一支新的手机给他妈，所以他妈妈就想要把旧的手机给小侄女，嗯，这些手手机就在小侄女手上玩。然后，因为我们想说，哎、欸，小侄女她如果没有网络的话。应该安全很多吧？对啊，对，因为他收到资讯就是单一的嘛，他就是单机游戏。那这样子问题来了，就是小子女那时候，爷爷，就是我我朋友爸爸爷爷、嗯、跟小子女说：“你一定要记好家里的电话号码。”为什么这样讲？因为怕小孩子走丢嘛，走走丢至少可以打电话回家嘛。所以以前不是长辈都会说：“你怎么样一定要记得家里的电话号码，至少可以打电话回家。”在我们那个时代，那在现在，他们也是有这样的教育，嗯，就是至少让孩子知道家里电话。这时候来了小女孩，因为要网络，她就去 WiFi 那边找，输入密码，然后她就直接顺势把家里电话输进去，然后就连上网了。可是没有人跟她说 WiFi 密码是什么，她也不知道 WiFi 是什么，她就猜出来了，她就猜出来。所以照这样子的推断来看，其实。你那裡说他笨嘛？可是他会去思考说，哦，有一串号码记在脑袋里面，有可能他是密码，对，所以以逻辑跟智商来说是没有太大的考验的。但是我们讨论到为我们比较堪忧的问题点是，像你刚才提到，接收到的资讯或者记忆点太单一，会有框架的问题。记不记得我们以前小时候可能有玩乐高啊？哦，对，然后有玩拼图啊。或者是玩一些魔术方块之类的，或者是可能有一些户外活动，会跟爸爸妈妈去，可能打羽毛球啊，或者是玩飞盘，这個应该蛮多很多故事啊，或战斗陀螺。哦，对对对对对同万现在全部都在手机上面执行。我我比较觉得会以后的孩子可能没有一个记忆点是，哦，我跟朋友在聊天的时候会，哦，你也玩过这个哦，哦，你也体验过这个哦。那你们都只是在讯息上面，而且讯息上面现在又我们之前有聊到嘛，智能社會、啊、智能社会的鸡同鸭难對。对，那大家被投的资讯也都不太一样。那我觉得会不会以后科技越来越让人群去做切割？那小朋友也会独立，就是面临到这样的问题
1: 。其实我是觉得现在的科技，我不会觉得它造成了什么问题。这些问题的本质应该都还是在我们人身上。就你说的切割也好，或者说会有那种小群体啊，或者说科技冷漠，就是亲子关系冷漠各方面，其实这些问题本来就有，它就是社会问题。那世界上各个地方都会有，只要有人的地方都会有，每个国家都有。只是说我们现在的科技因为太过便利的时候，相比说它制造问题，我更觉得它是放大了这些问题。你说，你说我太放大这样的问题？不是因为有科技之后，反而是会让这些问题放大了。哦， oh. 它可能只是一个小细节，而且讲白一点，你说如果说小群体的话，在没有手机之前、啊，它也有啊。是啊，冷漠的亲子关系的话，在没有手机之前是、啊、也会有，也会有啊。只是这個可能会加速，对，而且是放大
0: 。哦， oh, 我以为你说我放大这个问题，我想说，嗯，
1: 没有，没有，没有，没有。说这个问题，它因为科技太过发达，所以它会。
0: 就它加速加速这样的问题产生，然后扩大更严重、嗯。对，没错<錯>
1: 。那你说，真的是小朋友就是只要拿手机，他会因为科技会变笨吗？我其实比较不认同这样的观点。嗯，我们一直在强调，科技其实就是一种工具。那怎么去使用工具，应该是由人去掌握的。如果你是个笨蛋，其
0: 实你拿不拿手机好像也没差吧？是，只是。呃、哦，在在这个跟我们一开始讨论问题比较像，就是这些孩子在还没有建立好价值观的时候使用，就是会有面临到风险会稍微比较大一点点。嗯，对，所以这是前提嘛，前提是在这样的情况下使用会危险度会提高一点点。只是说，就是这些问题，其实他
1: 小时候，我我觉得小时候比较需要保护。嗯。就是过滤资讯这一块，可能是就是父母，可能
0: 像以前有什么色情守门员那种啊，对对对对，其实也是一种保
1: 护机制嘛。对，但是等到年纪大的时候，你没有办法阻止他去接触这个世界。我们到现在还是会聊这些哈，就是你现在去看网络上点
0: 击率最高的这些东西，因为都是一些性三色，就刺激的嘛。对，快速刺激，然后马上让你产生心理反应的东西。那要怎
1: 么去跟他们？他们迟早有一天。总是会接触到这些的嘛，但是在他们接触之前，我们要怎么去建立好一个价值观？那我们知道说啊，这东西很常见，但是它并不，它并不是绝对，它并不适合在你的日常生活中做那么夸张的事情。嗯，我觉得这个会比较重要一点。你说笨不笨哦、喔？我觉得没有诶、欸。我们从一些诶、欸，那个书叫什么？是我忘记是什么书？是《世界简史》还是什么书？我在书上面看到就是。其实人从古至今，人的智商是一步一步往上走的
0: ，所以是在前进的
1: 。对，其实是如果我们只讲智商啦，对，都是往前走的。但是，就是因为我们活的，就是我们文化演变到现在之后，它其实会面临很多问题的。那这些问题，有些可以克服，有些不能克服。嗯，那就是看怎么去做妥善的处理了。
0: 所以说变笨吗？我不觉得、欸，应该是说你刚才的想法是说，既然都会面临到，那我们应该怎么在这个面临到之前，先做好该有的介绍、介绍，或者是呃孩子的建设、心里面的建设，给他们标准，可以说是标准吗？还是呃合理的价值观吗？对，其实，在资
1: 讯传递的过程中，资讯其实我就觉得没有什么好坏啊。对，资讯其实就是正正，就是它只是传递资讯嘛。哎，我不知道有没有我们老听众，以前我聊过 L B R Y 嘛，就是区块链版的 YouTube。然后怎么说，它上面有色情吗？以前我聊过这个问题嘛，上面会不会有色情的一些东西？有，<有 S 3> 一定有，不用想，因为这些东西就是点阅率，嗯，对吧？只是说资讯本身，它真的有好坏之分吗？如果你从理性的角度，它应该都是要存在的，因为它毕竟是我们的历史嘛。我们的历史要用来干嘛？就是为了检视我们过去的错误嘛。如果你把这个错误去排除掉，或者说把它遗忘掉，那你以后按照人类的尿性，其实你过一段时间还是会犯同样的错误
0: 。可以去听健忘那一集
1: 。哦，对。所以在资讯传传递的过程中，没有好坏之分。那孩子有没有所谓的喜好方向呢？或者是说有什么比较？容易接触资讯的过程中，框架着孩子的思想或价值。我举一个最简单的例子，就是我们在流量为王的时代，会不会我们的下一代会认为说，流量就是一切？我只要流量，我就可以过得很好，我都可以赚到钱，这就是我的人生价值，我会去追求流量。不要说上我们的上一代了，不要说我们的长辈，就以我们这代来说，我们都会把流量。把网红、网美、网帅这些东西贴上一个负面的标签，但是这些标签在下一代的孩子过程中，他可能没有贴上这个标签啊，因为他不知道网红到底是怎么来的，他只要哦，我我生我生出来的时候就已经有网红啊，网红过得很好啊，赚很多钱啊，他生活看起来很棒啊，所以我就是觉得说啊，如果是这样子的话，可能真的需要帮我们帮下一代，就是做一下这样的建设。嗯我记得以前哦，哎、欸，你有没有上过这种课、啊？国小的时候、国小还国中啊，我们时代就会上性教育
0: 。哦，有
1: 啊。我甚至认为，搞不好以后的这些，我们的孩子可能会加一个叫网络教育之类的。嗯
0: ，有没
1: 有这种感觉
0: ？哦，就是一个基本建设。
1: 对，就是一个基本建设。我们就会开始在学校里面就会编这个
0: ，就是有点类似呃，像道德的这一种课题。就是他没有，他不是绝对，但是。啊、呃，它是有一个世俗的衡量标准的，嗯，那你照着走是安全的。嗯，我们就如果如果，我觉得现在的现在的网络
1: 或者说网络这些东西，就是有点像是我们以前的性教育这种感觉，嗯，如果以孩子来说，就是他没有办法避免，你要在这个生活，你要在这个社会上生活，你必须要接触这些，嗯，那什么时候接触这些，可能就是要由我们大人做一个规划。而且老实说，就像我们一开始性教育一样，没有办法尽善尽美，我们只能做到能做的事情。而且这个教育体制如果刚刚出来，我跟你讲，已经是一塌糊涂。嗯，但是就是这些都是必要的，你你必须要做的这些东西。所以我觉得还蛮妙。今天聊到这个，我觉得哎，欸、对，这样讲的话有点像，有点像哈。有點
0: 像哦、因为这种东西，性这件事情，对我们可能刚出生的时候是也是很。未知嘛，他就是
1: 老虎啊！山<那>下的女人是老虎这种感觉對。
0: 我们是未知的。那如果我们界定好一些呃基础的思想跟逻辑，那我们就可以知道怎么去，我们可能怎么去跟他和平的共存。嗯，对，然后不要延伸太多的麻烦。确实，好，我分享一下最后一个故事好了。这个这个故事是这样，就是有一次，这也是跟科技有关的，但是不是亲子之间。呃，我是发现科技时代下的一些年轻人的行为這。这这故事是那时候我在我女朋友去考试，然后在在那时候是在忘记是高中还是大学，看到很多学生嘛，有年男的也有女的嘛。对我不是只看女的，就是学生、嗯。你女朋友在
1: 旁边，你也不敢看啊？因为我是
0: 去在她的路上，所以我我是男女都看。但是我发现有一个现象，就是现在年轻人都会。一直低头玩手机，这个状况我看到是一直在玩手机。他是真的很忙吗
1: ？还是
0: 对我我那时候投射出来心里这跟这一题这一次题目比较没有关联。但是我想到的是，我之前有看一个一个 GQ 有访问一个 YouTuber，、哦、啊，不是 U 那个 GQ 有访问一个外国人，他是之前在 FBI 探员，然后他就在分析肢体语言之间的传递的资讯。然后他说，其实越有信心的人，他的。肢体动作越大，嗯
1: ，确实。对
0: ，那没有自信的反而他会畏畏缩缩。那我那时候看到这些孩子在一直拼命用手机的时候，明明旁边就有同学，要不就是低着头一起划手机，要不就自己走。然后我觉得这个现象，我看到的时候，我是觉得我自己是没办法接受了。你这样
1: 说的话，我也蛮常划手机的
0: 。我我是这样感觉，就是有这么忙吗？我啦
1: ，我聊，我说一下我的啊
0: 。嗯，你说。
1: 我会到一个陌生的环境的话，会有点小紧张、焦虑，对，然后会就想要划手机。认真讲
0: ，会，一定会。只是我觉得这件事情可能未必在这么年轻的时候就发生是好事情，因为它可能变成你开始嗯、呃、逃避吗？或者是你不去欣赏这个世界的一个很大的关键要素
1: 哦。所以你会觉得孩子到陌生环境划手机是一个非常。不好的
0: ，我觉得陌生环境是还好，但是他们都在学校附近，你觉得会很陌生吗
1: ？哦，你说冷漠跟对对对，他们其实紧张是不一样的
0: ，对，因为他们反而就是我宁愿活在自己的这个小圈子，然后不愿意去，其实同学就在你隔壁而已，你反而在跟其他人聊天。哇塞！你这
1: 一集你会不会聊太深了？就除了亲子，我们刚才聊又又小小提了一下場性教育場，对，又聊性教育这些。哇
0: ，我我觉得其实大家可以去反思一下。那我觉得没有绝对，这个事情绝对没有绝对，只是说你想要怎么样的生活。也也有可能，可能觉得我是原始人嘛，你也可以把我认定成原始人。但我就是尽量不去使用。像我们那昨天录音的时候去找老板嘛，那我就进入到那个环境的时候，我就是享受在那个当下
1: 。哦，你说我们昨天去冰店老板
0: 对录音的时候、嗯
1: ，天哪，的确这这集真的，嗯，我可能需要多点时间去消化。哦，没
0: 关系，我们下一集再聊一下那个科技时代的中断。OK， 对对对我们再深聊一下。对，我们再
1: 深聊一下。这集主要是要讲亲子啊，但是我觉得东扯西扯好像都会扯
0: 到一些。抱歉，我真的是没有没有，我觉得是我，我觉得是我扯的有点多了。不会，我觉得那个性教育这个逻辑其实是很相像，对不对？很类似，因为其实，在孩子还没有价值观之前，他也不知道性是什么，只是他看了就很兴奋。我是觉
1: 得我们现在啊，就是我觉得我们做了性教育，但是慢慢的，我们是不是也要做网络教育？嗯、而且是可以把它规划到课程里面的，对
0: ，这样子可能对未来会好一点。其实，先做一个基础的介绍。嗯，让你知道他的好跟不好，或者是没有绝对好或不好，而是他会衍生什么样的事情
1: 。我前一段时间看了那个王《王牌王牌间谍》，然后其中有一个，他是美国，好像八零年代的，是上一集，好像是《王牌间谍》，哎，《王牌特工呃，金牌特工》，啊，对，《金牌特工》，靠，要我说错了，《金牌特工》，然后。它里面就有提到说，在他什么1980年代还是1970年代，对他们来说，毒品不是一个呃很糟糕的东西。所以你就你就想象一下嘛，从毒品性教育也好，我们都是我们现在都有在做，给孩子就是在课程里面就有规划了这方面的教育。但是对于网络来说，这块我们真的很薄弱，没有没有标准，没有就很薄弱，没错。是不是以后我们也是可以就是对这方面是有所考虑的？嗯，对吧
0: ？对。这个不说这个点
1: ，那我们就是我们就是生活观察家，就一点点小小的观点。其实我相信大家一定有不同想法，尤其是可能有孩子的人，嗯，可以的话，可不可以跟我们分享一下？或者你
0: 有你有什么很棒的教育方式，也可以分跟我们分享一下
1: 。如果大家感兴趣的话，可以到我们的 IGFB， 或是写 email 给我们。我真的蛮希望请一个人妻或是人夫，对吧？来上我们节目聊聊这方面。不是已经
0: 预约好了吗？嗯，还是<的>还是那个孩子太小，可能还没有想那么多。我
1: 会觉得那个小孩可能有点小，而且有点多。最近当人妻、当人妇的朋友真的有点太多了。对，不知道大家会不会对这方面的话题感兴趣？记得告诉我们。我是生活观察家定，我是阿伯特，我们下次再见了，拜拜。拜拜